0: NPO Radio 1. BNNVARA Vara. Podcast.
1: Ja, Rutte is bijna de langzittende premier. Maar hoe machtig is hij nou eigenlijk? Oo Den Haag. Ja, en word je als premier machtiger als je er langer zit? En waar kan je onze minister-president verantwoordelijk voor houden? Nou, dat zoeken we uit in de driedelige serie. Hoe groot is de macht van Rutte?
0: Alle grote onderwerpen ben ik op een of andere manier ook bij betrokken. Hij is machtiger dan ooit. U maakt mij echt te machtig. Waarvoor is Mark Rutte verantwoordelijk? Straatsrechtelijk ben jij niet verantwoordelijk, maar het voelt wel zo. Dit is de serie De Macht van Rutte. I'm only a humble servant.
1: En over die humble servant gaan we het over hebben. Want naast mij zitten onze redacteuren Joost Beekendam en Anna Plezier. Dag, Anna. Hoi. Ja. Het is alweer de laatste hè, van ja. onze serie. Helaas. Waar gaan we het vandaag over hebben, Anna? Nou, we ontdekten in de vorige afleveringen al dat Rutte
2: achter de schermen zeker wel invloed kunnen uitoefenen aan de knoppen kan draaien. Maar op papier heeft hij weinig uh, bevoegdheden waar hij op aangesproken kan worden. Dus vandaag gaan we eigenlijk onderzoeken in hoeverre kunnen we Mark Rutte verantwoordelijk houden. En voordat we verder gaan, luisteren we eerst even naar Mark Rutte zelf. Want hij heeft daar een bijzondere formulering voor. Let vooral even op de woorden direct en
0: indirect. Oké. Okay. Geen uh, directe verantwoordelijkheid voor dit dossier, geen directe verantwoordelijkheid heb voor. Dit dossier. Ik, ik ben geen bewindspersoon op financiën of sociale zaken geweest de afgelopen jaren. Dus in die zin is die indirect. Maar uiteraard indirect verantwoordelijk ben voor alles wat in het kabinet goed en niet goed gaat. Dat ik zelf geen uh, directe betrokkenheid heb bij dit dossier.
1: Joost, help mij, duizeld ja, mij. Indirect, 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 direct. Wat, wat zijn we hier aan het doen? Wat is dit?
3: Nou, het is dus een beetje gek geregeld of onduidelijk geregeld. Het, ja. Net als deze quote. Dus er is een wat worsteling met dat begrip ver, uh, verantwoordelijkheid voor de premier. In principe zijn in Nederland de ministers verantwoordelijk. Dus de minister van Landbouw of van Economische Zaken... voor Economische Zaken en Landbouw. Mm -hmm. En de premier, waar die nou verantwoordelijk voor is... Ja, dat is eigenlijk een beetje gek uh, geregeld. Uh, want op papier... Ja, kan hij eigenlijk nergens op worden aangesproken? Is hij niet echt verantwoordelijk voor een van de dingen van het beleid? Tegelijkertijd heeft hij heel veel invloed. En Rutte zelf
0: worstelt daar ook wel mee. Mm. Hoorde je bijvoorbeeld toen het ging over de, uh, het toeslagenschandaal? En dat raakt ook mij. Daar ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor. Ik kan niet tien jaar hier zitten. U zei terecht, ik zit aan het begin en aan het eind. Um, en dan kan er iets indruk bestaan dat daartussen ik er niet van ben. Uh, maar uiteindelijk ben ik natuurlijk, uh, dat zei de heer Van der Lee... Uh, in de ogen van het land ook de baas van het spul, zoals mensen het dan zeggen. Dus ik kan er niet voor weglopen.
1: Hmm. Nou, hij hij komt, lijkt er niet helemaal uit te komen hè, uit de verklaring. Het raakt hem. Maar is hij nou zelf verantwoordelijk? Of alleen in de ogen van het volk? Uh, wat zegt hij nou eigenlijk hier? Ja, hij komt er niet, niet helemaal uit. En dat is ook
2: echt wat Joost zegt. Het is een beetje zo'n raar grijs gebied. Ja. Want ja, hij kan wel aan de knoppen draaien achter de schermen. Maar ja, in hoeverre op papier. En wij wilden dat dus wel onderzoeken van... Uh, nou ja, ja, wat houdt die verantwoordelijkheid dan in? En daar hebben we allerlei uh, ja, mensen gebeld, tientallen mensen. En gesproken uh, Intimie van Rutte, oud-collega's, experts. Uh, ook andere journalisten die al hem al heel lang bevragen op, op het werk dat hij doet. En we hebben geprobeerd daar ja, een beetje antwoord op te geven. En uh, nou, een van de mensen die we spraken is Jack de Vries. Hij was de rechterhand van uh, oud-premier Balken en, en spindoctor voor het CDA. En hij noemt het een, ja, die verantwoordelijkheid een beetje een scheve situatie.
0: Een premier heeft in vergelijking met andere landen helemaal geen machtspositie. Maar als je ziet waarvoor de premier allemaal naar de Kamer wordt geroepen... dan hebben we eigenlijk een situatie dat we iemand de macht niet gunnen... maar hem wel de verantwoordelijkheid aanrekenen. En dat is eigenlijk een scheve situatie.
1: Oké. Okay. Uh, is die situatie echt inderdaad zo scheef in de praktijk, Joost?
3: Nou ja, het is inderdaad zo: de macht niet gunnen. Dat klopt dus. Want op papier heeft hij geen bevoegdheden om ministers naar huis te sturen. Nou, daar hebben we het in onze eerste aflevering over gehad. Ja. En tegelijkertijd zoeken we vaak ook een soort alomvattende uh, verantwoordelijkheid. Ja. Ook natuurlijk bij de, bij de premier. Uh, en hij is natuurlijk achter de schermen ook invloedrijk. Hè? Dat hebben we in onze tweede aflevering onderzocht. Dus er is eigenlijk een soort verantwoordingsgat. Op papier ja. heeft hij weinig macht, kan hij er niet op worden aangesproken. Maar in de praktijk heeft hij wel invloed. Maar kun je hem daar dus niet op aanspreken? En Paul Boveneert, staatsrechtgeleerde, die noemt dat ook een probleem. Die verantwoordingsstructuur is een probleem... als die minister-president een belangrijke rol vervult. En want op papier is de minister-president slechts voorzitter... en moeten de afzonderlijke ministers verantwoording afleggen, terwijl in de praktijk... de minister-president zich bemoeit met allerlei dossiers... informeel, feitelijk, terwijl hij daar geen verantwoording over aflegt.
1: Oké, okay, goed. Uh, er zijn dus twee dingen. Uh, Rutte zegt zich dus verantwoordelijk te voelen. Maar is dat op papier vaak niet. Anna, hoe gaat hij dan met die verantwoordelijkheid om? Nou ja, als er dingen fout
2: gaan, zegt Rutte snel van, nou ja, ik ben hè, de baas van het clubpie, dus je moet bij mij zijn uh, als er iets niet goed gaat. Maar als mensen hem dan daar inderdaad op aanspreken, en zeggen van, goh, maar dit gaat fout, of uh, ja, hoe, hoe bent u daar verantwoordelijk voor? Ja. Dan gebeurt er iets anders. Dan doet hij vaak twee dingen. Ten eerste maakt hij zichzelf of het probleem klein. Uh, en hij schuift ook vaak dingen af. Dus op de ministers. En als je dus je eigen rol en je eigen taken kleiner maakt, dan lijkt het ook wat minder belangrijk. En dat legt Petra de koning heel goed uit. Zij is uh, politieke redacteur bij NRC. En schreef een boek over Mark Rutte. En zij volgt uh, Rutte echt al jaren. En dit zei zij daarover.
4: Het is typisch Rutte om zichzelf uh, klein te maken. Daar worden andere groter van. Hij maakt ook heel vaak gebeurtenissen of dingen kleiner. Die eerste televisietoespraak in coronatijd... dat was echt een historische gebeurtenis. Dat was sinds Joop de Nijl in de jaren 70 niet meer voorgekomen. En toen had hij het over groepsimmuniteit... Daar kreeg hij heel veel kritiek op. De WHO zei ook van ja, dat moet Nederland niet gaan doen. En een paar dagen later werd hij daar in de Tweede Kamer op aangesproken. En toen had hij het over zijn tv-praatje. Dus door de gebeurtenis zelf kleiner te maken... wordt ook het probleem misschien wel kleiner. Dat is heel erg de manier waarop Rutte dit soort dingen kan doen.
1: Oké, okay, het probleem dus kleiner maken. TV-praatje, ook wel een interessante ja, het woordkeuze inderdaad. Geitenpaadje. Ja, geitenpaadjes. <laughs> nee, dat kunnen dat we zijn ook
3: geitenpaadjes.
1: Maar is het dan ook ministertjes waar hij zich achter schat?
3: <laughs> nee, 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 nee. Achter hele grote ministers. Nee, want dat is inderdaad die tweede. Dat hij af en toe afschuift. Afschuiven klinkt, klinkt wel heel negatief. Maar hij, hij doet het dan zuiver, staatsrechtelijk. Legt hij het bij de minister bij waar het hoort. Hmm. En de vraag is altijd, is dat niet ook af en toe ook handig? En daar hebben we bijvoorbeeld ook met Nienke de Zoete over gesproken. Zij is uh, politiek uh, journalist bij Nieuwsuur. Heeft Rutte eigenlijk al gevolgd en ondervraagd... Uh, sinds hij politiek leider van de VVD is. En zij ziet ook dat hij zich af en toe ook wel handig gebruik maakt... van het feit dat hij ook af en toe dingen bij een minister kan leggen.
4: Ik denk ook wel
2: dat hij dat ook wel vindt... dat de vakministers over hun eigen departement gaan. Ja, dat is logisch, maar dat dat, dat ook echt dus hun verantwoordelijkheid is... en dat hij meer moet zorgen dat alles in goede banen loopt. Je kan hem, als je hem interviewt, ook soms beter naar procedures vragen. Daar kan hij meer mee dan als je hem naar de inhoud vraagt... Uh, maar hij, hij doet het natuurlijk soms ook wel bewust. Dan antwoord hij. oh, dat weet ik allemaal niet precies. En als je dan even doorvraagt, dan blijkt hij uh, van allerlei feiten op de hoogte te zijn die die eerste feiten niet te kennen. Oké,
1: okay, goed. Dit zijn alle tactieken. Dit is de praktijk. Anna, hoe, hoe zou Rutte dan wel verantwoordelijkheid kunnen nemen? Nou, zoals we eerder
2: concludeerden, heeft hij dus wel veel invloed. En hij kan dus ook die invloed inzetten en zeggen: nou. Uh, allemaal leuk en aardig, maar ik ben een premier... Ja. en ik maak hier nu een topprioriteit van, die macht heeft hij wel. Dus ondanks dat hij het dan niet misschien inhoudelijk kan uitvoeren... want geen inhoudelijk vakminister, kan hij wel uh, nou ja, de verantwoordelijkheid... naar zich toetrekken en gewoon zeggen, nou jongens, ik vind dit superbelangrijk... we gaan hiermee in de slag. Mm -hmm. En Petra de Koning van NRC, die zei dit daarover...
4: Over Oekraïne kan Rutte zeggen... ik vind dat het land bij de Europese Unie hoort, bij onze Europese familie... ook al zijn de procedures lang en moeten die natuurlijk eerlijk worden nagelopen... zoals het ook voor andere landen geldt. Hij kan zeggen, Oekraïne, jullie horen bij ons. Dat is een soort leiderschap dat mensen misschien nu wel heel graag willen horen. Maar Rutte neemt dan niet het voortouw. Maar natuurlijk kan de minister-president dat doen. Die kan de uh, thema's kiezen of belangrijke dossiers en dat naar zich toe trekken en daar zichzelf verantwoordelijk voor maken.
1: Dit klinkt hartstikke simpel. Ik zou zeggen, kant en klaar. Waarom doet de Rutte dit niet gewoon? Nou, Rutte profileert
2: zich niet zo snel op dossiers. Hij is meer pragmatisch. Hij ziet zichzelf meer als een manager die erboven staat. Hij heeft niet zo snel dat hij intrinsiek zegt: dit moet anders. Het enige waar we dat bijvoorbeeld zagen was de dividendbelasting. Kunnen even dat nog weten? Oh, ja zeker. Voelde hij het in zijn: vezels. Dit, hier uh, moet ik hart voor maken. Het, ja. 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 Dus, ja. Maar hij vindt het belangrijker om een goede manager te zijn. En hij zegt, nou, de ministers die moeten op hun eigen winkel passen. En mijn rol is om dat dus ja bij hen ook te laten en niet dingetjes van hen over te nemen ja en daarnaast het maakt het natuurlijk ook kwetsbaarder want als hij iets naar zich toetrekt dan mm -hmm. ja, kan die daar ook makkelijk op gepakt worden door ofwel de pers ofwel de kamer um, en ja tot slot zegt Rutte heel vaak ja het past niet bij mijn rol en ik heb de ambtenaren een mankracht dus hè, we zeiden al eerder hij is de baas van het algemene zaakminister van algemene mm -hmm. zaken en hij zegt nou ik heb ook eigenlijk niet de mankracht ervoor om hè, alles in de gaten houden en overal bovenop te zitten
1: wacht eens even hebben we het hier over personeelstekort uh... Joost, want te weinig mankrachten of vrouwkrachten. Ja? Deze is wel heel zo? hardnekkig, of ja, althans, men... die
3: speelt eigenlijk al heel lang. Uh, maar uh, dat zit ook iets interessants, want het is inderdaad waar. Algemene zaken, het ministerie van, van Rutte dat hem moet helpen. Dat is het kleinste ministerie van Den Haag. Hij heeft één à twee ambtenaren uh, om, om andere ministeries... een beetje in de gaten te houden en te kijken wat daar speelt. Dossiers voor hem op dat terrein uh, voor te bereiden. Dat is niet veel, zeker als je ook nog echt wil sturen. Nee. Dus uh, dan ben je nogal afhankelijk van wat die ministeries jezelf uh, aanleggen leveren. En nou is dat inderdaad een goed argument om te zeggen, ja, dus ik kan me daar niet mee bemoeien. Maar het interessante is dat dat we spraken bijvoorbeeld met uh, oud-secretaris generaal Roebekker, Becker, die ook verantwoordelijk was voor de Rijksdienst, zoals dat heet, dus dat de ambtelijke inrichting van de Rijksoverheid zou je ja, kunnen zeggen. Ja. En uh, die vertelt ook ja, we hebben eigenlijk, of we uh, 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 vanuit de ambtenarij zijn er eigenlijk al, al jarenlang voor uh, verzoeken geweest om algemene zaken uit te, uit te breiden, met iets van iets meer staf te voorzien, zodat de premier ook iets meer taken af en toe, of iets meer dossiers echt inhoudelijk naar ze toe kan trekken. Okay. Maar dat werd altijd geweigerd. En de reden daarvoor, die, die is dan eigenlijk drieledig. Dat het altijd zwak staat als je extra mankracht nodig hebt. Want dan denken mensen, kan hij het dan. Heeft hij dan hulp nodig? Huh? De tweede is dat het nooit goed is voor je imago... om heel veel ambtenaren aan te nemen. Dat, dat ja, Mensen denken, uh, we hebben al heel veel ambtenaren. Dus meer ambtenaren klinkt nooit uh, goed. En de derde, en ook wel echt belangrijke reden... is dat het natuurlijk ook een soort verdedigings die niet is, want als je heel veel ambtenaren hebt... ja, dan kun je dat argument dus ook niet meer nee, gebruiken. Precies, nee, precies. Dus en zo is het, het cirkeltje rond. Ja. Ja.
1: ja, ik kan dat gewoon niet. Daar komt het dan op neer. Hey, maar waar kunnen we Rutte dan wel verantwoordelijk voor houden, Anne?
2: Nou, uh, ook het niet pakken van verantwoordelijkheid... waar we net over hadden, dat is natuurlijk een keuze... Uh, waar dat wel had gekund. Dat valt onder jouw verantwoordelijkheid. Want je kiest hmm. ervoor om dat wel of niet te doen. Uh, en of dat goed is of niet, dat is een beetje een politieke vraag. Want we hebben heel veel aanhangers ook van de premier gesproken... om het zo te zeggen, mensen van de VVD... En die zeggen, ja, uh, dit is ook gewoon heel erg zijn stijl. Managen, niet het voortouw nemen. En dat maakt hem juist heel sterk als premier in zo'n coalitielandschap. Dat je niet mm. het kleur bekend en zegt, uh, ik trek allemaal dingen naar me toe. Maar ja, andere mensen zeggen ook van, ja, er zijn heel veel dingen misgegaan. Hè, de crisis op de woningmarkt, de stikstofcrisis, tekort in de zorg en het onderwijs. Want hij had ook kunnen zeggen, ik vind het zo belangrijk dat, hè, dat die woningcrisis wordt opgelost. Ik trek dat naar me toe. Um, dus dat is ook een beetje hoe je daarnaar kijkt, wat je daarin belangrijk vindt. En ja, Mark Rutte gaat heel erg uit vanuit zijn eigen liberale opvatting... van hoe je premier bent. Dus hij wil eigenlijk dat de, de staat zo klein mogelijk maken. Zijn rol dus ook zo klein nee, mogelijk nee. maken. En niet dat hij ja, als premier je overal tegenaan bemoeit. Um, dus eigenlijk uh, prevaleert uh, ja, de, de macht en, en, en het managen... boven de inhoudelijke dossiers. Dus hij zal eerder de boekjes ingaan als de langzittende premier... die een goede manager was. Ja. Maar niet per se als bijvoorbeeld de klimaatpremier.
1: Nee, die ze nee. het klimaatpremier. Daar kennen we hem niet van. Nee. Het opgelost. Nee. Nee. Dus een goede manager. Uh, maar dat hangt dus ook heel erg persoonlijk van de premier zelf af. Hoe die dat invult. Uh,
3: het is ook de vraag of Nederland een hele sterke manager wil. Hè? Ja. Dus uh, dat zei Jack de Vries natuurlijk. Wel onverantwoordelijk te houden. Maar mm -hmm. de vraag is op het moment dat er ook echt iemand staat... die de lakens gaat uitdelen of dat nou snel geaccepteerd wordt. Dat ja, is maar Mensen hebben ook
2: soms wel behoefte aan van... Goh, waar sta je nou voor? Wie ben je nou? Wat en, is nou... en waarom
3: zijn die problemen niet opgelost? Ja. Dus eigenlijk die tweespalt die, die komt eigenlijk een beetje hele hele tijd terug in die discussie. En dat kan eigenlijk omdat het ook slecht dus geregeld is op papier omdat dus hé, ja, dat verantwoordingsgat op papier is hij voor weinig verantwoordelijk te houden. Dus het is ook een beetje aan de premier zelf... om dat dan maar in te vullen. En eh, er zijn dus ook mensen die zeggen... ja, dat kan dus ook anders worden ingericht. Want je, je ziet nu dat de Tweede Kamer steeds vaker Rutte... ook op het matje roept ja. om dan toch te om, proberen... Het maar even en uitleggen. ergens ja. verantwoording ja. te laten roepen. Terwijl ja. dat dan... Nou, dan gaat hij daar eigenlijk niet over. Dus, nou, ingewikkeld. Eh, dus dus eh, bijvoorbeeld staatsrechtgeleerde Paul Boveneert... die pleit er ook voor. Regel dat nou eigenlijk iets beter. Geeft de premier iets meer bevoegdheden. Zogeheten richtlijnen. Dus dat zijn eigenlijk een soort die je dan kan geven aan je ministers. Een
1: handleiding? Een, een soort, nou, nou, nou bijna, be, be, zo, zoals jij ja.
3: tegen mij achter de scherm. Nee, nee. Van, en, uh, van, hou koffie. Uh, nee, nee, hoor. Uh, en uh, uh, daarmee kun je, heb je iets formeels in handen... om de premier dan ook op aan te spreken. En dat zegt hij zo. Door beter te regelen op papier dat die minister-president... Uh, ja, richtlijnen kan geven. Hij geeft natuurlijk niet de hele dag en elke week richtlijnen. Maar als het gaat om belangrijke zaken... zeg maar, hoofdpunten van het regeringsbeleid... Dat die minister-president dan, uh, omdat hij richtlijnen kan geven, ook op het matje geroepen kan worden in het parlement.
1: Ja, nou, gewoon een uh, handleiding dus, lijkt me een goed idee. Uh, maar gaat dat ook gebeuren?
3: Nou, R Rutte zelf hebben het ook even gevraagd ja. van uh, zie het zitten. Rutte zegt: nee, ik kan prima uit de voeten met hoe het nu geregeld is. Dan zeg ik: ja, maar is dat dan niet onhandig? Dat dat dan ook een beetje onduidelijk is waar je mm -hmm. ter verantwoording kan worden geroepen. En toen zei Rutte: dit
0: als ik mezelf aanspreekbaar voel, dat is genoeg. Uh, dat is uiteindelijk, uiteindelijk bestuur je met je hart uh, en je hoofd. En, en, en niet alleen met het wetboek. Het wetboek zegt ik ben er niet verantwoordelijk voor. Maar mijn hart en hoofd zegt ik ben er wel verantwoordelijk voor. Nou,
3: en zo is het cirkeltje rond. Bijna
0: een poëtisch einde.
1: Ja, nou. <laughs> ik wil je bedanken, Joost Bekendam en Anna Plezier. Onze eigen politieke redacteuren. De hele serie over de macht van Mark Rutte... is terug te luisteren via onze politieke podcast... de Nieuws BV Politiek.